0: Gemeente, kent u het magazine Flow? Tamelijk populair lifestyle magazine. Vooral onder dames wel bekend. Bladen er ook wel eens in. Kom je aardig te weten wat mensen bezighoudt. Poosje geleden had het nummer als thema... Een nieuw begin... Nou ja, natuurlijk een heel aansprekend onderwerp voor een dominee, een nieuw begin. Het nummer ging over jezelf opnieuw uitvinden. Mensen vertellen dat ze op zoek zijn naar een betere versie van zichzelf. En daarom graag zichzelf opnieuw willen uitvinden. Zijn geven echt uitdrukkingen van nu. Veel mensen vragen zich af: wie ben ik? Voelen zich niet happy met zichzelf, voelen zich ontevreden over zichzelf, en daarom gaan ze op zoek naar een betere versie van zichzelf. Nou lijkt dat heel trendy, maar gemeente, Het is al heel oud. Ik denk zelfs al zo oud als de wereld. Want dat is namelijk van alle tijden. Jezelf verbeteren. Weet je wie er ook heel hard mee bezig was? Maarten Luther. Maarten Luther was als jonge man ontzettend ontevreden over zichzelf. Over zijn leven. En dan vooral... Ja, hadden mensen vandaag dat maar meer. Vooral naar God toe. Want Maarten had een diep besef dat hij het niet goed deed. Niet deugde voor God. En gemeen hadden ze in Luther's tijd nog niet de flow. Ze hadden wel iets wat erop leek. Dat was een uitspraak van de Griekse filosoof Aristoteles. En die luidt als volgt. Je wordt goed door het goede te doen. Je wordt goed door het goede te doen. Als jij goed doet. Als jij goed probeert te leven. Word je vanzelf gaandeweg een goed mens. Nou ja, dat probeerde Luther. Ging het klooster in. Leidde zijn leven helemaal toe aan God. Probeerde sober te leven. Veel te bidden. Veel goede werken te doen. Maar weet je wat nou het gekke was? Hoe meer hij dat deed, hoe slechter hij zich voelde. Ik zal hem even zelf aan het woord laten. Dan kunt u horen wat hij over zichzelf vertelt. Ik was een goede monnik. En ik leefde zo strikt. dat ik durf te zeggen. als er ooit een monnik de hemel zou kunnen binnengaan door monnikenwerk. ...dat ik zou binnengaan. Dat kunnen alle anderen in het klooster... ...die mij kenden getuigen. Want als ik nog veel langer was doorgegaan... ...had ik mezelf doodgemarteld... ...met wakker blijven... ...bidden... ...lezen... ...en andere werken. En toch gaf mijn geweten mij geen zekerheid. Maar ik twijfelde altijd... ...en zei... ...je hebt het niet goed gedaan... Je had niet genoeg berouw. Je bent dat vergeten op de biecht. Dat gebeurde, het is echt gebeurd als Luther ging biechten bij zijn biechtvader van Staupitz. Dat hij soms binnen vijf minuten weer terug was omdat hij in de tussentijd alweer een nieuwe zonde had bedreven. En weer terugging naar zijn biechtvader. Elke dag voelde ik me onzekerder, zwakker en verwarder worden. Herkenbaar? Elke dag voelde ik me onzekerder, zwakker en verwarder worden. Ben je ook op zoek naar een betere versie van jezelf? Laat ik u dit zeggen, zolang je dat doet zonder Christus, zal het u niet lukken. Want of u wordt net als Maarten Luther, alleen maar onzekerder, zwakker en verwarder. Of u wordt heel hoogmoedig, omdat u het zo geweldig met uzelf getroffen hebt. Vol eigen gereidheid en eigen gerechtigheid. Want een betere versie van jezelf lukt je nooit zonder Jezus. Dat lukt je echt alleen maar met hem. Want hebt u hem en kent u hem. Lieve gemeente, dan krijgt u de beste versie van uzelf. Want dan krijg je namelijk hem. En alles wat hij gedaan heeft. Want hij is de schat. En dan ben jij in hem. schat rijk. Dat zien we in onze tekst vanmiddag. Uit hen bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden, wijsheid van God, dat is een kenwoord vanmiddag, gerechtigheid, heiliging en verlossing. Om deze tekstgemeente uh, echt te kunnen begrijpen, is het denk ik belangrijk dat ik eerst even iets, iets van de achtergrond vertel. We vallen er natuurlijk zomaar middenin. Wat is er aan de hand 1 Korinthe 1. Het zal u wel duidelijk zijn geworden. In, in de gemeente van Korinthe zijn zorgen. Er is in die gemeente namelijk, ik hoop dat het hier niet zo is, ernstige verdeeldheid. U kunt dat lezen, vers 12. De 1 zegt ik ben van Paulus, ik van Apollos. ik van Kefas, Petrus. Er treedt dus in deze gemeente stevige partijvorming op. De 1 zegt ik ben van, van Visser. En de ander, nou ja, ik hoor liever van kampen. En alweer een ander mij niet gezien. Ik hoor liever dominee die en die. Kunnen we die niet wat vaker uitnodigen? Nou, zo gaat dat dan en zo ontstaan er allemaal groepjes, partijvorming. En als je vraagt hoe komt dat, dan is het antwoord heel eenvoudig. Dat komt omdat deze mensen in Corinthe wonen. En waar waren ze in Corinthe dol op? Op mensen die het konden zeggen. Op mensen met spreektalent. En wat filmsters en voetbalsterren vandaag zijn... dat waren in Griekenland gemeenten, de redenaars, de debeters. Daar waren de straten van Corinthe letterlijk gevuld mee. En ja, hoe mooi je het kon zeggen, hoe meer bewonderaars je had. Het is nou eenmaal zo, waar je mee omgaat, word je mee besmet... Dus ja, al waren deze mensen in Korinthe christen geworden, ze woonden nog wel steeds in Korinthe, zoals u in Rotterdam of in de omgeving hier woont. En ze waren dus ook nog steeds dol op mensen die het goed konden vertellen. Apollos bijvoorbeeld, die zo wel sprekend was. En die velen in de gemeente eigenlijk wel een beetje beter vonden dan Paulus, want ja, Paulus was nou niet zo'n geweldige preektijger zeggen ze dus ook in de hè? Ja, ik kan wel mooie brieven schrijven. Maar, als je hem zo hoort. Wat? Had hij toch al tegen. Geef mij Apollos maar. Of visser van Kampen. Zeker nu is dat heel aantrekkelijk. Hè? Breed aanbod op internet. Get your choice. Kiezen wat je wilt. Weet je wat Paulus ervan zou zeggen? Denk ik zomaar. Lieve mensen, u denkt nog werelds. Of misschien zou hij wel zeggen, u bent nog werelds. Want is dat gemeente waar het om gaat, om mensen? Of ging het om iets anders? Iemand anders? Ja, in Korinthe houden ze van wijsheid en van mensen die het goed kunnen zeggen. Nou ja, dat is de wereld, dat is de wereld. Maar dat ze in de kerk zo denken. Ja, nou, wat gaat er soms in de kerkgemeente wereld zo aan toe dan je denkt, toen en nu? Daarom wil Paulus een lesje leren uit liefde, heel genadig. En want mensen, jullie zijn zo onder de indruk van die redenaars en die filosofen met hun wijsheid. En eigenlijk willen jullie het in de kerk net zo hebben. Maar heb je dan niet door dat het bij God om een heel andere wijsheid gaat? 20, hè? Zien jullie dan niet dat God de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid gemaakt heeft? Zie je wat Paulus doet? Tegenover de wijsheid van de wereld en de wijsheid van de filosofie, stelt Paulus de wijsheid van God, die daar dus haaks op staat, diametraal tegenover staat. Want denk eens even mee gemeente. Heeft de wereld dan door haar wijsheid God leren kennen? Heeft menselijke wijsheid en filosofie ertoe geleid dat we God zijn gaan eren en dienen en vrezen? Nee, het heeft ons mens alleen maar eigenwijs, hoogmoedig en trots gemaakt. Net als de moderne mens vandaag, met al zijn wijsheid en wetenschap. De wijsheid van de wereld brengt je niet dichter bij God. Dat is wat Paulus bedoelt in vers 20. En daarom, zegt Paulus, heeft het God behaagd zich bekend te maken en mensen te behouden. Niet door menselijke wijsheid, maar door goddelijke wijsheid. En wat is die wijsheid? Wat is die goddelijke wijsheid? Dat is in één woord gemeente Christus. Kijk maar vers 24, daar staat het zwart op wit. Christus, de wijsheid van God. Door hem heeft God zichzelf bekendgemaakt. Door hem zorgt God voor redding en behoud. Ja, ondertussen is dat natuurlijk wel, dat leest je ook al tussen de regels door, een wijsheid die de wereld dwaas vindt. Een man aan een kruis. Hoe kan dat ooit je hoop zijn? is de boodschap, gemeente, die God, die Paulus brengt. Geen literaire hoogstandjes, geen retorische trucendoos, maar de boodschap van het kruis, waar Joden en Grieken letterlijk hun neus voor ophalen. Kijk maar, vers 18. Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. En lieve mensen in Korinthe, waarom... Waarom in hemelsnaam kijk je dan zo hoog op tegen filosofen en redenaars? Waarom ben je nou zo onder de indruk van de wijsheid van de wereld? Terwijl je de echte wijsheid al hebt. Christus. De kracht. En de wijsheid. Van God. En nu naar onze tekst. En nou kan ik het bruggetje slaan. Want daar zien we datzelfde begrip weer terugkomen. Ziet u het? Maar... Uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden, daar heb je hem, wijsheid van God. Christus is voor ons de wijsheid van God geworden. We hebben niet de wijsheid van deze wereld nodig, we hebben Christus nodig. Hij is onze wijsheid geworden. En hoe is die dat geworden? Hoe is Jezus Gods wijsheid geworden? Nou, niet op knappe toespraken. Filosofische hoogstandjes. Maar door een weg van eenzaamheid en pijn en angst en vernedering... ...is Jezus voor ons de hoogste wijsheid geworden. Door mens te worden, te lijden en te sterven en op te staan en naar de hemel te gaan. Zo is Hij voor ons Gods wijsheid geworden. Maarten Luther noemde dat theologie van het kruis... Theologie van het kruis, zo heel totaal anders dan de wereld dat doet. Wat voor de wereld geldt als zwakheid en dwaasheid, dat is nou Gods wijsheid. Een kindje in een kribbe, een naakte man aan het kruis, dat is nou Gods wijsheid. Zo is Jezus voor ons Gods wijsheid geworden. En daarom hebben jullie niet de wijsheid van de wereld nodig, want jullie hebben Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. En wat houdt die wijsheid van God dan in? Wat houdt dat in dat Jezus Gods wijsheid is? Nou, dat maakt Paulus duidelijk aan de hand van de woorden die daarna komen. Kijkt u even mee. En eigenlijk, ik zou het liefst nu een correctie willen toebrengen op de herziende staatsvertaling... Um, want die gaat hier in één flow door, hè, dat ziet u staan, uh, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Maar eigenlijk zou er naar dat wijsheid van God een dubbele punt moeten staan. Zet u daar in uw Bijbel, sommige Bijbelvertalingen doen dat trouwens ook, zet daar in uw Bijbel even een denkbeeldige dubbele punt. Hè. Kijk, zoals het hier nu staat, lijkt het alsof het over vier dingen gaat. Maar gemeente, het gaat niet over vier dingen, het gaat over één ding maar. Christus is onze wijsheid. En vervolgens legt Paulus dan aan de hand van die volgende drie woorden uit... wat die wijsheid betekent en inhoudt. Rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. Dus die drie laatste woorden vormen de inhoud, de binnenkant van dat begrip wijsheid. Christus is voor ons tot wijsheid geworden. Want hij is onze rechtvaardigheid, heiligmaking... ...en verlossing. Ik ga even inzoomen op die drie woorden. Rechtvaardigheid, heiligmaking... ...en verlossing. En ik zeg er gelijk bij gemeente... ...dat helpt denk ik wel even om het te begrijpen. Eh, Achter die drie woorden moet u drie plekken, drie plaatsen zetten. Bij het begrip gerechtigheid moet u tussen haakjes rechtbank zetten. Bij het begrip heiligmaking moet u tussen haakjes het begrip tempel zetten... En bij het begrip verlossing moet u tussen haakjes slavenmarkt zetten. Ja? Hebben ze? Dus rechtbank, tempel, slavenmarkt. Gelinkt aan die drie woorden gerechtigheid, heiligmaking en verlossing. En ik ga nu met u proberen om deze woorden even op ons in te laten werken. Want gemeente, dit zijn echt drie diamanten. Drie diamanten. Diamanten waarmee God zijn kinderen tooit. staat in de eerste plaats. Christus is onze rechtvaardigheid. Of onze gerechtigheid. Wat betekent dat? Dat is heel eenvoudig gemeente. U en ik zijn niet meer rechtvaardig. En wij zijn... Zondaren en wij staan niet meer in de rechte verhouding tot God van huis uit. Wij zijn schuldig en verloren, zegt de Bijbel. Maar nu is Jezus dus voor onrechtvaardige mensen gerechtigheid, rechtvaardigheid geworden. Door zijn volmaakte leven en sterven is hij tot gerechtigheid geworden. Jezus heeft een perfect leven geleid. Van wieg tot graf gehoorzaam geweest aan zijn vader, aan de wet van God. Hij is volmaakt rechtvaardig. En nou is het grote wonder van het evangeliegemeente als je nou door het geloof de heer Jezus mag kennen dan wordt die volmaakte gerechtigheid van Jezus ook van jou. Dan schenkt God je de perfecte gerechtigheid van zijn Zoon. Dan wordt niet alleen maar je zonden vergeven, maar dan mag je ook delen in die volmaakte, perfecte gehoorzaamheid en gerechtigheid van Christus. Dat is de status van een christen. Het is dus niet alleen maar negatief gezegd mijn schuld, mijn zonde is weg. Nee, het is ook positief. Ik ben ook volmaakt rechtvaardig voor God. Door het geloof, door de geloofsband met de Heer Jezus. En dan sta je voor God, zegt onze Heidelbergse catechisme zo onnavolgbaar in Zondag 23. Dan sta je voor God alsof je nooit zonde had gehad of gedaan. Ja, alsof je zelf alles volbracht had wat Christus voor mij volbracht heeft. Ongelooflijk, maar waar? Een christen mag staan in de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus. En dan zijn niet alleen mijn zonden vergeven, maar sta ik voor God alsof ik zelf alles gedaan had wat Christus voor mij gedaan heeft. Upon a life I did not live. Upon a death I did not die. I stake my whole eternity. Dat was het gedichtje wat ik in het voorwoord van mijn proefschrift plaatste jaren geleden. Het ging ook over dit onderwerp in Christus rechtvaardig. Ten woorden van Horatius Bonar. Het valt precies samen wat ik bedoel. Door een dood die ik niet stierf. Door een leven wat ik niet geleefd heb mag ik nu volmaakt, rechtvaardig voor God staan. En daarom mag een kind van God zeggen, al ben ik zondig en onrechtvaardig, in Christus ben ik rechtvaardig. Want Hij is mijn gerechtigheid. En door het geloof deel ik in die gerechtigheid sta je volmaakt en rechtvaardig voor God. Tim Keller, vergelijkt dat eens met eh, wat je op de computer doet met knippen en plakken. Doe je dat wel eens? Je knipt ergens een stukje tekst uit. En vervolgens kun je dat dan, eh, doe ik doe met kategorisatie wel eens voor de jongeren dan, hè, dan moet je, heb ik er tien of twintig nodig. Dan kun je zo tien, twintig onder elkaar plakken. Steeds diezelfde tekst. Nou gemeente, zo is het ook met de gerechtigheid van Jezus. Die is zo oneindig, dat God al zijn kinderen daarmee kan bekleden. En dat wordt nooit minder, dat stopt nooit. En daarom mag elke christen zeggen, Christus is mijn gerechtigheid. Ik moet denken aan John Bunyan. John Bunyan liep eens buiten en hij worstelde zo met zijn zonden en zijn onvolkomenheden en zijn tekortkomingen. En hij vertelt in zijn autobiografie. Het was toen ik buiten liep, alsof ik een stem uit de hemel hoorde. Your righteousness is in heaven. Uw gerechtigheid is in de hemel, John Bunyan. En ik zag Jezus staan in de hemel als mijn gerechtigheid. En direct viel mijn last van me af. Dat is nou het geheim van een christen. Mijn gerechtigheid is in de hemel. Want Jezus is mijn gerechtigheid. En hij staat daar voor mij, bij de Vader. Dat was ook de grote ontdekking van Maarten Luther, hè? Toen hij, zoals ik net zei, steeds meer vastliep met zijn poging om een beter leven te leiden, liet God hem zien aan de hand van de brieven van Paulus, dat wij niet onszelf rechtvaardig moeten maken, maar dat God zondaren, goddelozen rechtvaardigt. En dat je door het geloof in de Heer Jezus rechtvaardig wordt voor God. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En toen hij dat ontdekte, zegt hij, voelde ik me helemaal opnieuw geboren. Dan was het alsof ik door open deuren het paradijs binnenging. En dat is ook zo. Dan ga je het paradijs binnen. Dan ben je door Christus, rechtvaardig. Voor God, dat is het eerste. Christus is ons geworden tot gerechtigheid. Juridisch begrip. De rechtbank, hè? De rechter zegt dat je rechtvaardig bent. Dan het tweede, wat hij zegt. Christus is ons ook geworden tot Heiliging of heiligmaking. Ja, om dat te begrijpen, zei ik de net al, moeten we eigenlijk even naar de tempel. Rechtvaardigheid, dat heeft te maken, gerechtigheid, heeft te maken met de, temp, met, met de rechtbank, en dat is een juridisch begrip. Je bent schuldig of onschuldig, je bent rechtvaardig of onrechtvaardig. Maar heilig, dat tweede woord, dat heeft te maken met de tempel. Um, Heilig betekent in de Bijbel namelijk dat je apart bent gezet voor God. Dat je apart gezet wordt voor de dienst van God. Eh, leest in de tempel, waren heilige vaten. Nou, er was op zich niet bijzonders aan, dat waren gewone vaten, en dat ze die thuis gebruikten. Maar ze waren heilig omdat ze apart gezet waren voor God, voor de dienst van God. Eh, of denk bijvoorbeeld aan een offerdier in de tempel. Eh, dat dier werd uit de kudde gekozen om als offer te dienen voor God was bestemd voor de heren en daarom heilig. Nou, zo ben je ook als christen apart gezet voor God. Om je leven toe te wijden aan de dienst van de heren. Als een levend dankoffer. Dankzij Christus kunnen wij God weer dienen. Christus die zichzelf voor ons geheiligd heeft. Die gezegd heeft, ik heilig mijzelf voor hen. Zijn wij geheiligd en worden we weer in staat gesteld om God te dienen. Om als een levend dankoffer ons leven in zijn dienst te besteden. Dus levend in verbondenheid met Christus, vervuld met zijn geest, kun je God weer dienen. Mag je weer vrucht dragen voor de Heer. Dat heeft Christus mogelijk gemaakt en daar is Hij de bron van. En dan dat derde woord. Want Christus is niet alleen geworden tot gerechtigheid en heiliging. Er staat, hij is ons ook geworden tot verlossing. En ik zei bij dat derde woord. Gaan we even van de tempel nu naar de slavenmarkt. Het is een wat minder prettige omgeving. Maar daar moeten we wel even dit woord situeren. Vrijgekocht. Verlos betekent. dat eh, betekent je bent vrijgekocht. Er is een prijs voor je betaald en daarom ben je vrij. In de oudheid kon je vreselijke praktijk natuurlijk maar dat was wel de werkelijkheid kon je op de markt slaven kopen met geld nou zo heeft ook Christus zijn kinderen verlost en dan niet met goud of zilver maar met zijn eigen kostbare bloed. En nu zijn ze vrij dat is het resultaat van verlossing. Dan ben je vrij. Zo'n slaaf die vrijgekocht was, die was vrij. En Christus is vrij. Ik ben vrij van de vloek van de wet. Die mij veroordeelde. Ik ben vrij van de zondelast en schuld. Ik ik ben ook vrij van de macht en de heerschappij van de zonde. Die het zo voor het zeggen had in mijn leven. Ik ben vrij van het oordeel van de dood. Ja, ik moet nog wel sterven. Maar dat is geen oordeel meer. Maar een doorgang naar het eeuwige leven. Van al die dingen heeft Christus mij gegeven. Verlost. En lieve gemeente, dat ga je ook merken in je leven. Als dat gebeurt. Dan wordt ook daadwerkelijk de macht van de zonde in je leven gebroken. Gaan oude patronen en verslavingen eruit. De angst ook voor de dood verdwijnt. De vloek van Gods wet kan mij niet meer bedreigen. Als ik weet dat Christus mij verlost heeft. Want hij droeg voor mij de vloek van de wet. Hij brak voor mij de macht van de zonde. Hij heeft voor mij de dood overwonnen. He, dat is allemaal gebeurd op Golgotha. Daar heeft Hij de verlossing teweeggebracht. En daarom zegt een Christen met Isaac de Costa. In het kruis zal ik eeuwig roemen, en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, heeft genade voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij, omdat Hij mij heeft verlost. Nou, gemeente, daar hebben u de schat van het evangelie, schat die Maarten Luther 500 jaar geleden ontdekte en die nog steeds mag schitteren. Ook vanmiddag Christus die ons geworden is. Wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Gaan we gaan naar onze tweede gedachte. Ik heb iets gezegd over de inhoud van deze schat. Ik wil in de tweede plaats nog iets zeggen over de toegang tot deze schat. Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Want ja, hoe kom je daar nou bij? He, onze koning, ons koningshuis heeft ook een schatkamer, maar daar kom ik niet zomaar bij. En u ook niet. En hoe komen wij bij de schat van koning Jezus? Hoe krijg je daar nou deel aan? Hoe wordt die schat nou van jou? Nou, dan wil ik even gemeente een streep zetten onder die twee woordjes aan het begin van onze tekst. Die twee kleine woordjes. Uit en in. Ziet u ze? Uit hem... Bent u in Christus Jezus. En dat helpt ons om te begrijpen hoe je deel krijgt aan deze schat. Uit hem. Dat betekent. Het vindt zijn oorsprong in God. Het is uit God. Uit hem. Hij is het die ons bij deze schat brengt. En deze schat deelachtig doet worden. Het is uit hem, dat laat ook zien gemeente, het is alleen genade. Het is niet alleen maar solus Christus, het is ook sola gratia. Alleen genade. Uit genade bent u zalig geworden en dat niet uit u. Nee, niet uit u, maar uit hem. En dan dat tweede woordje waar je streep onder moet zetten, dat is het woordje in. Uit Hem. bent u in Christus Jezus. Hoe krijg ik deel aan deze schat? Uit Hem, dus door genade alleen. En vervolgens in Christus Jezus. Jezus is dus de toegangsdeur tot deze schat. Klopt ook, hè? Ik ben de. deur. In Christus Jezus. Wat betekent dat. Dat is een heel belangrijke uitdrukking. Die komt meer dan honderd keer in Paulus brieven voor. In Christus zijn. En dat wijst gemeente op het grote wonder van de geloofsband. De geloofsvereniging met Christus. En door het geloof word je één met hem. Zoals een man één is met zijn vrouw. Zoals een rank één is met de wijnstok. Zo worden gelovigen één met Christus. Zoals die rank hè, wordt ingelijfd op de wijnstok, zo worden gelovigen ingelijfd in Christus om één te worden met hem. En er zitten altijd twee kanten aan gemeente aan het ontstaan van die geloofsband met de Heer Jezus. Eh, dat betekent aan de ene kant altijd dat je de inlijving hebt of de inenting. Dat is dus wat God doet, dat is die genade waar ik het net over had. En God die ons losmaakt van ons oude leven, God die ons losmaakt van onze verbinding die we met Adam hebben, en die ons inlijft in Christus. Ik heb het honderden keren gedaan toen ik op de rozenpekerij werkte: stammetje opensnijden, stammetje opendoen, eentje pakken, eentje erin doen en dichtbinden. Inlijving, inenting. Dat is de ene kant. Dat is wat God doet. Dat is die genade alleen. Uit genade bent u zalig geworden. En dat niet uit u. Dat is wat God doet. En wat gaat u doen als God je inlijft in Christus? Heel eenvoudig gemeente. En dan ga je de Heer Jezus door het geloof omhelzen. Zoals die rank zich als het ware vastklampt aan de wijnstok. En één wordt met die wijnstok. Dat, dat heel vaak gezien. Dat een paar weken later kwam. Hè? Dat dat eentje helemaal vergroeit met die wijnstok. En dan kwam er een nieuw takje uit. Nou, zoals die... Die rang, dat eentje zich als het ware vastkleeft aan die wijnstok. Zo gaat de gelovige zich vastklampen aan Jezus. Dan ga je in hem geloven en aan hem toevertrouwen. Dus als u nou vanmiddag vraagt, hoe weet je nou of je in Christus bent? Dat is heel eenvoudig gemeente, dat kunt u weten. Dan ben je namelijk afgesneden van je oude leven. Dan kun je dus niet meer in dat oude leven van de zonde blijven. Dan worden je zonden je tot last. Dan krijg je daar verdriet over en berouw. Dat is de ene kant. Maar je kunt het ook hieraan weten, dat u Christus nodig krijgt. Dat je hem nodig krijgt tot vergeving van je zonde, tot verzoening van je schuld. En dat niet alleen, je krijgt hem onuitsprekelijk lief. Je leert tot hem de toevlucht nemen. Want de heilige geest geeft je vrijmoedigheid om Christus aan te nemen tot je redder en zaligmaker. Je mag, je, je mag hem omhelzen door het geloof. En je leert meer en meer op hem te steunen. En zo word je één met hem. En raakt je leven meer en meer met hem vergroeid. Zo krijg je toegang, geeft God je toegang tot deze schat. Uit hem, door Gods genade, sola gratia, word je losgemaakt van je oude leven. En door het geloof aan Christus verbonden, in Christus ingelijfd. En dan gebeurt er iets heel bijzonders, gemeente. Dan wordt al het zijne van mij. Dan wordt alles wat van hem is, van mij. Jij heel die schat, waar we het net over gehad hebben. Gerechtigheid, heiliging, verlossing, die is dan van u. Dan is zijn gerechtigheid uw gerechtigheid. Dan stelt hij mij in staat om heilig te leven... En mijn leven aan God toe te wijden. En mag ik delen in de kracht van zijn verlossing die hij teweeg gebracht heeft. Dat was ook een van de grote ontdekkingen van Luther. Dat door het geloof in Christus alles van hem nu van jou is. En God zei dank ook andersom dat alles van jou nu van hem is. Al jouw ellende, al jouw schuld, al jouw narigheid, al je rotzooi. Die worden van Jezus. En al zijn genade, liefde, ontferming. Worden van jou. Luther gebruikt daar. Heel graag een beeld bij. Van een heel arm bruidje. Die met een schatrijke prins trouwt. Zij zit zwaar in het rood. Maar ja. Het is getrouwd nu. hè? Dus al haar schuld is nu van hem. En al zijn rijkdom. Is nu voor haar. En dan. Zeg je het eigenlijk nog te zwak, hè, zoals ik het nu zeg. Want gemeente, het is niet alleen maar zo dat al het zijne van mij wordt. Luther gaat nog een stap verder. Hij zegt, hij wordt zelf van ons. Hij wordt zelf van ons. Hè, net zoals, als jij getrouwd bent, je tegen je man of vrouw mag zeggen, jij bent van mij. Dat zeg je natuurlijk tegen niemand, hè? Nee, maar tegen je man of vrouw mag je dat zeggen, jij bent van mij. Zo is ook Jezus verenigd met zijn bruid. En mag ze zeggen, lieve heren, u bent van mij. Ik onrechtvaardig, u rechtvaardig. Ik onheilig, u heilig. Maar in u is al het uwe van mij. Vrolijke weksel. Vrolijke ruil. Noemde Luther dat, en dat is het ook. Een blijde, wonderlijke ruil. Jij mag alles van jou aan Jezus geven. En hij wil al het zijne aan jou geven. Dus als je vanmiddag de Heer Jezus mag kennen, dan hoop ik dat je in deze tekst ziet hoe ongelooflijk rijk je bent. God heeft je verbonden aan zijn Zoon en nu is alles van hem van u. En dat betekent gemeente, hoe zondig je je soms kunt voelen, hoe slecht, hoe onwaardig, hoe onvolkomen, dan blijft dit evengoed waar. Uit hem bent u in Christus Jezus. ...die ons geworden is, wijsheid van God, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing. Dus of u nou wakker bent of slaapt, of u nou gezond bent of ziek... ...of u zich nou moe voelt of fit, of u nou opgewekt bent of diep in de put en neerslachtig bent... ...maakt allemaal niet uit. U bent in Christus heilig, rechtvaardig en verlost. Hoe je ook voelt, wat je toestand is, dit verandert nooit... En wat is het belangrijk, als je de Heer vreest om dit telkens weer voor ogen te houden en te geloven. Want ik heb zo vaak de neiging, u ook, ik heb zo vaak de neiging om het te laten leiden door mijn gevoel. En we zien zo vaak op onszelf en dan zie ik zoveel in mijn leven wat me soms zo verdrietig en zo moedeloos kan maken. Waar ik me zo waardeloos voor God kan voelen. Maar dan zit je verkeerd want dan zie je op jezelf. Je moet zien op Christus. En geloven wat God zegt dat waar is. Wat God zegt over zijn kinderen dat waar is. Gerechtigheid. Heilig. En verlost. Dat hangt helemaal niet af van mij. Dat is waar in hem. Een paar jaar geleden overleed Jerry Brits, die bekende schrijver. Prachtige boekjes geschreven. Ik las bij Jerry Brits... Dat hij elke dag de gewoonte had om zijn dag te beginnen met deze woorden uit 1 Korinthe 1 vers 30. Maar uit hem ben jij in Christus Jezus. Wat er ook gebeurt in je leven. Hoe je ook voelt. Dit is waar. En wat geeft dat een troost en blijdschap. Minder zien op jezelf. Minder zien op de omstandigheden. Meer zien op wat God zegt. Ik kom zoveel mensen tegen vandaag die ontevreden zijn over zichzelf. Jij ook misschien. Je bent op zoek naar een betere versie van jezelf. Mag je een advies geven? Stop ermee. Stop ermee, want het lukt je nooit. Het wordt met ons alleen maar met de dag erger, gemeente. Een betere versie van jezelf vind je nooit. Je kunt beter Christus vinden. Want heb je Hem, dan heeft u de beste versie van uzelf. Wij leren onze jongeren op catechisatie zondag 1. Wat is je enige troost in leven en sterven? Wat zegt het antwoord dan? Dat ik niet van mijzelf ben. Maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker. Jezus Christus. Het gaat juist mis zolang je nog van jezelf bent. Je moet van hem zijn. Want dan alleen vind je de beste versie van jezelf. En beter dan dat. Kun je nooit worden. Want beter dan hem. Kun je nooit worden. Dan maakt het niet meer uit. Wat ik van mezelf vind. Dan maakt het niet uit. Hoe slecht en onvolkomen ik me vaak ook voel. Dan mag je weten. Wat God van mij vindt. Hij ziet. Mij aan. In Christus. En dan mogen we één ding zeker weten gemeente. Als er één is. Met wie God tevreden is. Dan wel met Christus. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb. En als jij in hem bent. heeft God een welbehagen. Ook in jou. Nou dan is het toch goed. Als God tevreden met u is. Dan is het toch goed. Dan is het goed gemeente. Voor tijd en eeuwigheid. Of weet je dat nog niet? Of het goed is? Het is natuurlijk wel heel zwart-wit vanmiddag. Het is goed of het is niet goed? Je bent in Christus of je bent het niet? En ben je niet in Christus, dan ben je dus ook niet rechtvaardig, heilig en verlost. Dan moet je dus omdraaien, dan ben je dus nog onrechtvaardig, onheilig en onverlost. En dan ben je misschien zelf heel tevreden met deze versie van jezelf. Ik kan u zeggen dat God het niet is. Maar dan mag ik vanmiddag u de genade van God preken. Sola gratia. En ik mag u zeggen, u kunt behouden worden. En ik mag u Jezus spreken, Die ons geworden is wijsheid van God. Gerechtigheid, heiligmaking en verlossing. En ik mag u zeggen, Hij is alles wat u niet bent. En Hij heeft alles wat u mist. En als u dan vraagt, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan is het antwoord gemeente heel eenvoudig. Laat alles los van jezelf. En leer te zakken en te zinken. Op Jezus alleen. On Christ the solid rock I stand. All other crowns are sinking sand. Stel uw hoop op Gods genade. En vlucht tot Jezus die zich ook vanavond aanbiedt. Tot gerechtigheid, heiligmaking en verlossing. Geef hem je zonde. Geef hem jezelf. En hij zal zichzelf aan jou geven. Ik eindig met Luther. Dat mag vanavond wel, hè? Zo net voor hervormingsdag. Kort nadat Luther het evangelie ontdekt had gemeente, schrijft hij een briefje aan een vriend. Die ook monnik was. Zeker Georg Spenlein. 1518. Dus net een jaar na zijn ja, reformatorische ontdekking. En hij wees die vriend, Georg Spenlein, die... Borstelde ook met diezelfde vragen. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe weet ik dat mijn zonden vergeven zijn? Ik geef Luther het laatste woord. Daarom mijn lieve broeder. Leer Christus de gekruisigde kennen. Leer aan jezelf te wanhopen. En te zeggen. Heere Jezus. U bent mijn gerechtigheid. Maar ik uw zonde. Dat is geloven. Jouw zonde inruilen voor zijn gerechtigheid. Heer Jezus, u bent mijn gerechtigheid. Ik, u zonde. Wat een heerlijke ruil. Dan kun je toch alleen nog maar zeggen. Soli Deo Gloria. die roemt. Roemen in de Heren. Amen.